Pacea Domnului, ați dori ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, suntem aici să lăudăm să binecuvântăm numele Domnului, de aceea vă invit pe toți să ne ridicăm picioare. Oh 
Biserica. Suntem la al doilea serviciu în această dupămasă și vrem să-L onorăm pe Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru, este Dumnezeul nostru și venim la biserică pentru că vrem să avem pace cu Dumnezeu și pace cu noi înșine, Dumnezeu ne-a făcut marele har să fim în această dupămasă în prezența Lui. Și de ce să fim la biserică? Pentru că Dumnezeul nostru este minunat. Dumnezeul nostru este 
un Dumnezeu puternic care ne dă pacea Lui, așa cum am cântat. Este minunat pentru că ne-a chemat la niște lucruri minunate, ne-a chemat la o împărăție. În lume Domnul Iisus Hristos ne-a spus că vom avea necazuri și mulțumesc bisericii că ne-a suportat, ne-a sprijinit în necazul în care am trecut și Dumnezeu ne-a dat putere și tărie. Mulțumim fraților și în conjunctura aceasta, psalmul 133, unde psalmistul are un cuvânt extraordinar când spune despre părtășia noastră. Iată ce dulce și ce frumos este să, fie, să locuiască frații împreună, spune aici. Este ca un delemn de preț care turna pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea peșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, că și acolo dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Acesta este o imagine atât de frumoasă a părtășiei noastre. Dorim și în seara aceasta Duhul Domnului să ne însoțească și să ne călăuzească, pentru că Domnul Iisus ne-a spus că nu ne lasă orfani, este cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Ne-a spus că să aducem înaintea Lui cererile noastre, ne-a dat această libertate, ce vom cere de la Domnul, El ne va asculta. De aceea, Apostolul Petru în întâia sa epistolă spune niște lucruri minunate, începând de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteși, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credința pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre, slăviți să fie Domnul! Aș vrea să facem o rugăciune de deschidere, să ne amintim de frații și de surorile care trec prin încercări în vremea aceasta și au nevoie de sprijinul bisericii, pentru că este un sprijin evident. Biserica este ascultată de Domnul și cererile care le aducem noi au sort de izbândă și de biruință. Ne vom ruga pentru sora Delia Toderean, care mâine va trece printr-o operație grea. Pentru Simona Ușva ne rugăm ca Domnul să o întărească și să-i dea vindecare și și lui sora Delia. Ne rugăm pentru sora Dana Grey din Auburn, care are cheaguri de sânge pe creier. Ea ne urmărește de acolo. O salutăm în numele Domnului și dorim ca Domnul să se atingă de ea. La fel, încredințăm în mâna Domnului pentru săptămâna care vine familia Trata și Brazovan, care vor pleca spre Irlanda, Domnul să-i călăuzească, să-i păzească și să le dea biruință în călătoria aceasta și să ne aducă vești bune de acolo, pentru că alea sunt de, var- de mare valoare. Credem că rugăciunea aceasta va avea efect. Și noi ne rugăm în numele Domnului Isus Hristos. Așa cum stăm, înălțăm înainte Domnului rugăciunea noastră. Ne rugăm.
Continuarea slujbei din seara aceasta se va citi cuvântul Domnului din Exodul, capitolul 38, cuvânt care este în planificarea noastră de citire a Sfintei Scripturi într-un an și acest cuvânt va fi citit în seara aceasta în limba engleză de fratele Ethan de Geo. Domnul să-l binecuvinteze. Evening Church, I'll be reading from the book of Exodus, chapter 38. He made an altar of burnt offerings of acacia wood. Five cubits was his length and five cubits was his breadth. It was square and three cubits was his height. He made horns for it on its four corners. Its horns were of one piece with it, and he overlaid it with bronze. And he made all the utensils of the altar, the pots, the shovels, the basins, the forks, and the fire pans. He made all the utensils of bronze, and he made for the altar a grating, a network of bronze, under its ledge, extending halfway down. He cast four rings on the four corners of the bronze grating as holders for the poles. He made the poles of acacia wood and overlaid them with bronze, and he put the poles through the rings of the sides of the altar to carry it with them. He made it hollow with boards. He made the basins of bronze and its stand of bronze from the mirrors of the ministering woman who ministered in the entrance of the tent of the meetings. And he made the court for the south side of the, uh, the hangings of the court were a fine twine linen, a hundred cubics, and their 20 pillars and their 20 basins were of bronze, but the hooks of the pillars and their fillets were of silver. And for the north side, there were hanging of a hundred cubits, and their 20, pi 20 pillars and 20 basins were of bronze, but the hooks of the pillars and their fillets were of silver. And for the west side were hangings of 50 cubits, their 10 pillars, 
10 bases, and the hooks of the pillars and their fillets were of silver. And for the front to the east, 50 cubits. The hangings for one side of the gate were 50 cubits, 15 cubits, with their three pillars and three bases. And so for the other side, on both sides of the gate of the court were three pillars and their three bases. All the hanging around the court were fine twined linen, and the bases for the pillars were of bronze, but the hooks of the pillars and their fillets were of silver. The overlaying of their capitals were also of silver, and all the pillars of the court were filleted with silver. And the screen for the gate and the core and of the court was embroidered with needlework in blue and purple, and scarlet yarns and a fine twined linen. It was twenty cubits long and five cubits high in its breadth corresponding to the hangings of the court. And their pillars were four in number. And their four bases were of bronze, their hooks of silver, and the overlaying of their capitals and their fillets of silver. And all the pegs of the taber- for the tabernacle and for the court all were of bronze. These were the records of the tabernacle, the tabernacle of the testimony, as they were recorded in the commandment of Moses, the responsibility of the Levites under the direction of Ithamar, the son of Aaron, the priest, Bezalel, the son of Uri, son of Hur, and the tribe of Judah, made all the Lord commanded Moses, and with him was Oholiab, the son of Ehisamach, of the tribe of Dan, an engraver and designer and embroiderer in the blue and purple scarlet yarns and fine twined linen. All the gold was used for the work in the construction of the sanctuary. The gold from the offering was 29 talents and 730 shekels. By the shekel of the sanctuary, the silver from those of the congregations who were recorded was a hundred was 100 talents and 1,775 shekels by the shekel of the sanctuary. A beka, a head, that is half a shekel by the shekel of the sanctuary. For everyone who was listed in the records from 20 years old and upward for 603,550 men, the 100 talents of silver were for casting the bases of the sanctuary and the bases of the veil. A hundred bases for the hundred talents, a talent for a base. And of the 1,775 shekels, he made hooks for the pillars and overlaid their capitals and made fillets for them. The bronze that was offered was 70 talents and 2,400 shekels. With it, he made the bases for the entrance of the tent of meeting, the bronze altar and the bronze grating, for it and all the utensils of the altar, the bases around the corner courts and the bases of the gate of the court and all the pegs of the tabernacle, all the pegs around the court. Amen. 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 Mulțumim Domnului pentru cuvântul Sfânt care s-a citit, dorim din toată inima ca Domnul să binecuvinteze fiecare persoană, fiecare frate, soră, suflet care a venit în casa Domnului în această seară. Vă dorim tuturor multă binecuvântare în seara aceasta, dorim din inimă cuvântul lui Dumnezeu să fie penetrant pentru sufletele noastre și roditor în inimile noastre. Înainte de a ocupa locurile, vă rog din inimă să vă salutați unul pe celălalt și să vă doriți o seară binecuvântată în casa lui Dumnezeu. Pentru slujba din seara aceasta doresc ca fiecare dintre noi să avem uh, inimile și gândurile îndreptate spre Domnul și să dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare slujbă care se face aici, fie cântarea, fie predica, toate să fie sub ungerea și călăuzirea Domnului. Pentru aceasta ne rugăm în cugetele noastre ca Dumnezeu să lucreze și să vorbească poporului Său.
În continuarea slujbei, corul mixt, laudă pe Domnul, urmat de orchestră, și apoi vom asculta primul mesaj în seara aceasta, în limba engleză, prin fratele Mike Hurduc. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L călăuzească. Thank you. 
rod and the staff. The rod and the staff. That's why I entitled tonight's message, along with the stake and the mallet. That's a little confusing. We'll talk about that later. The rod and the staff. Let's read where we find that from. Psalms 23, verse 4. Psalms 23, verse 4 says as follows. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff. They comfort me. I have a very distinct visual in my head when I read this passage. First, I imagine the valley. Big valley. Two mountains left and right. And it looks like it goes up eventually, but right now, down in the valley. I also also imagine the valley very green and prosperous. Because that's where the water flows when the ice melts. They go down to the valley and then into the creeks, into the rivers, and into the oceans. Down in the valley. And it says, even though I walk through the shadow of death in the valley, I will fear no evil. It's scary down there. It's dark. It's cold. It gets darker much faster, light much later. A lot of things creeping around because that's where the water is. Every animal goes down there to drink. So there's some fear, some anxiety that can happen when you're walking in that valley. But it says, I will fear no evil. Why? For you, Lord, are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Now, we got to see where the reference is in this. A bunch of sheep walking through the valley, going on their way, with Jesus being the shepherd, or the shepherd, represented as Jesus, guiding the sheep. Not only are they, is he guiding the sheep, but there's also two pieces of equipment that he has. A rod and a staff. The rod. Traditionally, two feet. Looks like a little club. The staff. Five to six feet with the hook. So you got a little beaten stick, and you got a walking stick with the hook on it. So you're walking through this valley. You're a sheep. And the shepherd behind or in front of you has the rod and the staff in their arms. And there's nothing to fear of evil because the shepherd has my back. What is the rod used for? The rod is firstly used to ward off animals, helps direct the sheep by a little bit of padding. The rod would be used to prod the sheep to keep them on track Those sheep who are strong-willed would not respond to the rod. So you're in this valley. You're a sheep. Right? You got this little beaten stick behind you. And every time you try to do your thing, the shepherd would kind of just pat, pat, pat on the sheep to put it back in the direction where it needs to be. Some sheep are stubborn. Do you know anyone? Are you one? Sometimes the sheep get stubborn. So the staff comes in hand. Thin, long, five to six feet with the hook. Used for those sheep who are more stubborn 
If the prodding of the rod did not work, the staff would come in and firmly exert their authority to pull the sheep back. So you have this beaten stick, the rod, tap, 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 and then you have the staff. When the staff, when the, when the sheep gets so stubborn, they have to use that hook on the torso of the sheep and bring it in. If it's really bad, you go on around the, the neck and you pull it in quick. Not only is it used to bring the sheep back into direction, but it's also used to pull the sheep away from harm. The shepherd knows the path. He's taken that path hundreds of times. He knows the path he has to go with the sheep. He knows what's around the corner, around the bend, around this, where the cliffside, where the sharp rocks are, where the river starts and begins. He knows his direction. But the sheep is a sheep. They go. They don't know. They're at a low advantage point. The shepherds are at a high advantage point. Can see above. And when the sheep starts going astray and the rod stops helping, he will grab that sh- the staff Grab the waist or the neck if need be and pull it out of harm's way. Sometimes you feel the Lord pulling on your heart. You're one of these sheep in this valley. There's some water. You're drinking. You're okay. You're not anywhere where there isn't nutrition. You have everything you need. But you're walking, you're walking, you're walking. Like many other sheep. And you're asking for things in your life. You're asking the Lord for direction. He gives you direction. He, you feel the Lord's pulling on your heartstrings for many different things to give, to help, to support, to encourage another brother or sister. So to start a new habit. He's prodding you. Start doing this. Start doing that. To start praying regularly. regularly to join a Bible study group. To start helping out in Sunday school to help with the worship team, to help join the sound team, to minister to those at work, to be a light in the dark places at school, to represent Jesus more and not hide when people are asking about it in your life. And you feel that prodding with a rod. You feel him nudging you where you need to go. These could be the times that the Lord is directing and calling us, the times he calls us like he calls a sheep. <laughs> this or that, this or that. I have no idea how sheep calls are made, but you can imagine, you were a shepherd, Brother Alex, he's laughing, he's been a shepherd for many years. And literally, you're whistling, you're doing your calls, you're doing the sheep know your voice, and they start being directed, and they want to know where to go. Hey, where do I go? How do I do? And they just keep directing, keep directing. And we're asking for them. And the Lord's telling us, hey, go this, do that. Talk to this person at school. Talk to that person at work. Start representing. When people ask you about Jesus, don't hide. Tell them what you're about. You have a, a, a nudge on your heart to give, a nudge on your heart to support, a nudge on your heart to partake in something. I was at young people ask me a lot, Mike, what can I do in church? I, I don't really know what. I said, what bothers you the most in church? There's a calling for you in that. I've said this many times. You ask me how the song, song went. I'm like, it went great. But people that are musically inclined, they'd be like, oh, did you hear that sour note? That was supposed to be a sharp and a flat. It did not. The transition, with that, 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 whatever it is, I'm oblivious. That's not my thing. But for those people that that is their thing, maybe that's a calling in your life where God's calling you, hey, start doing this ministry because you're good at it. Why not? 
Other people listen to sermons, and every time they hear, um, uh, um, mm, uh, it bothers them, like myself. I've counted one time, 74. I won't tell you who it was. But I know where God calls me to. Because it's something that bothers me. Why does it irk me? Because God's calling in that direction to fulfill and help and support that ministry. You love the kids. You think about kids all the time. Maybe you have some of your own. Maybe you don't. Maybe you have baby fever all the time and you just love the kids. Maybe God's calling you to go work in the Sunday school. Maybe God's calling you to go help the little, little ones. We have little, little class there. Where is God leading you? Where is God calling you? How is God prodding you with the rod to go in a direction? Listen to his voice. It's when we don't listen the first time, the second time, maybe even a third time. And after the calling, the rod comes in. Man, I've told you this many times. Now you start getting a little bit of a, a, little bit of a switch on your back. Ooh, what was that? And it's a separate shepherd directing you. We're asking for it. Lord, give me direction. He's giving it to us. And we're like, ow, maybe I should listen. We feel more than just a desire, but an obligation almost in our soul to keep going. The tugging on the heart becomes more and more real. You want to say yes to these things as you feel the nudging, you feel the prodding, you feel the, the Lord directing you, but you're scared. Yet we pray, Lord, use us, use us, use us. We pray to the Lord to guide us. And he is, and he's trying to, and he's giving you all these hints, but we ignore it. And we keep going, and we're we're just not paying attention to what God is really narrowing down sometimes. Sometimes the Lord has a calling in your life that is so profound and you know that it is his calling in your life. You know the Lord wants to use you and your talents for his kingdom. Yet the answer is no. No. A couple of weeks ago we heard the message about why we say No. I got a new house I have to work with. I got a new this. I have to deal with it. I just got married. I have to. And all these excuses we come up with. No, no, not now, not now, not now, not now. Sometimes God calls us flatly and we know it. We've heard the word. We've heard even prophetic word of our lives of what we need to do. Yet we keep saying no. Jonah's a great example. The Lord told Jonah to preach the people of Nineveh to repent. Jonah said, nope, don't want anything to do with it. Runs as far as he can, goes as far as he can, gets in a boat as far as he can. Nobody will find me here. Next thing you know, he's swallowed by a fish. Three days, three nights, pops up. I guess I'm going to Nineveh. And that is a great example of having that staff and being yanked to where you need to go. Because you asked, Lord, use me. I asked, Lord, use me. Are we listening to his guidance? Maybe the Lord has been pressing something on your heart, something so clear and evident that you know that you have to do, but you just don't want to. How much longer do you think the Lord will prod until he finally sends a whale? Or he sends the staff to pull you where you need to go? How much longer will that nudge be until you start fulfilling it? Maybe we don't even want to start because we feel that if we don't know the final result, we don't know the final destination, 
He won't budge because I'm scared. Lord, I will go wherever you send me, but I need to know the results. I need to know when, how, what it's going to cost, when the, everything, when the funds are going to come to make that happen. Start me into Africa. Sound fine, go to Africa. Send me to where, God, I need to know everything, calculate, and before, I'm not even going to open my ideas until you make the whole picture evident to me. Well, what happens if the Lord gives you everything in advance? You won't depend on him anymore. Oh, Lord, thank you. You've already told me which flight to take. You already told me where the money's going to come from. You told me all these things. Thanks, God. I got it from here, and we do our own thing. Like that saying goes, the adventure is the destination. That walk with God to not know what the next step is, but to have faith in him that he will take care of you is what this is saying. I will fear no evil as I'm walking to this valley, and I have never been in this valley before, I will feel no evil, God, because you got me. You will direct me, you will prod me, and if I'm going too far, you'll yank me back into place. We're scared because sometimes, quite frankly, we don't trust him. I trust what I see. I trust what I can do with my hands. I trust what I can physically put up my hands on, but Lord, this is so abstract and I don't know. I don't know. Do you trust him? We sing, I trust you, Lord. We pray, Lord, I trust you. We walk the best we can. Lord, I trust you. As long as I can keep my eyes open, I can see what's going on. I'll trust you. But do you really trust him? Do you really trust him to say, Lord, I've never been in this valley before. I have no idea what's around the corner, what's around the bend. But Lord, I trust you as my shepherd. Guide me, and if you must, prod me, and if you must, use that staff to put me back into place. But do we trust him? Proverbs 3, 11 and 12. My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof. For the Lord reproves him who he loves as a father the son in whom he delights. This goes very well with the second reason the staff exists, to protect from harm. To protect from harm. If the sheep is wailing aimlessly or does not see what's over the hill around the corner, the shepherd who is smarter and can see knows the land will take the staff and pull him away from harm. You may be doing your own thing. You may be walking in your own path. And you feel the pooling. Generally around you, uh, uh, around your waist you feel it, but sometimes around your neck and the Lord yanks. And you may think, why is this happening in my life right now? I was in a direction where I thought I knew exactly where to go. I have my sights. I can see where I need to go. I'm going to start moving. And then you feel the tug. And you're like, why, God, did you pull me from this? When you're in the middle of it, it's the worst thing. But when you go over the edge, over the side, on that thin cannon, you look to the side, you're like, wow, that's the path I was taking. I was supposed to fall. But the Lord was protecting me from harm. Young people, you're talking to someone you shouldn't be, and you know you shouldn't be talking to them. Not one amen, huh? 
Not one parent, amen? Come on. You know you shouldn't be in that relationship. We're not talking about two Christians. No, I'm talking, you're talking to some person not only does not believe in God, but is a strong advocate against it. But they make me feel good. They laugh at my jokes. They make me laugh. They listen to me. Yet their heart is nowhere near God. And the Lord, and you're there talking to the Lord, say, Lord, you're not even asking if this person's for you anymore. You're like, Lord, may the we- may make the wedding happen, Lord. Make my parents love this person. Help my parents this and that and all these things. God's like, I want more than just this for you. I want to excel you. You're here. This is going to bring you in the wrong direction. But if you sincerely pray and say, God, open or door, close the doors that needs to be opened. Open the, the door that needs to be opened and close the door that needs to be closed. Sincerely, that door will be shut. And it's going to hurt. But if you're mature enough, you'll look at it and say, wow, God, I don't understand why, now why, but I know you know better. Thank you for taking that staff and pulling me away from this relationship. You think it's no big deal? I can change them. I'll fix them. No, you're not. I don't know how to say it nicely. You're not. You're just not. It's not going to happen. Please get wise counsel before you get married. Please. We were on a trip, and I've shared this before. Uh, many years back, we were on a trip with the youth, and we were just teaching Dave Ramsey in Financial Peace University, and we were tithing on the nose, 10%. On the nose, every single month. The Lord convicted us to do that, and we just did every single month on the nose, on the nose, on the nose. And it's June or July, whatever month it was. You guys know the story. I've shared it before, but if you haven't, driving down the hill, away from the camp, thinking, okay, Lord, we can't tie this month because, you know, we have to pay for the trip, and we have to pay for this, and we have to pay for this, and we're not going to be working for a couple of days. And we get a ticket for speeding for $329 which was exactly 10% of what we made that month. And I looked at that number. I was like, oh my goodness, that's exactly 10%. What we should have been giving to the Lord, but instead we thought we knew better. And he's like, take that away. And the lesson isn't God needs our money. No, the lesson is obedience. And we learned we have to be obedient. And two, he takes care of his people. He takes care of his people. The first fruits to give to the Lord. The Lord was protecting us from a life of not giving. We might have gotten away with one month, second, a third month. And on and on it went. Give a little here, give a little there. It would have been a year before we realized anything is going on as stubborn as I am. I'm like, wow, look at all this money we have extra now. Because we didn't tithe. See, the Lord wants us to keep it. And that would have just, a snowball effect, that would have been terrible. But I'm so grateful when the Lord took that staff, yanked us real hard right out of our pockets, and said, no, be obedient. I will take care of you. Another example was our first year of marriage. They all say the first year of marriage is a little rocky. Jen and I were married just a couple of months. 
And I was working, she was going to school, working as well. She had a couple of hours free every day. And during that time, uh, she was watching something on TV, whatever it was, while she was doing her studies. And I didn't really pay attention to it. Of course, I was working and other things. And a couple of months go by, not very many. And all of a sudden, I get a gen that I didn't realize. A little snappy, a little bit short, accusing. What's going on? Why? Da, 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 da. And I was like, whoa. Whoa, 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 whoa. What's going on? What's going on with this? And I, I couldn't solve it. As a man, we want to solve, right? Nothing happened. I was like, okay, nothing's working. So I prayed. I said, Lord, what is going on? Teach me. Help me. Guide me. What's... Tell me what's going on in her life that I can help and support. Why? And the Lord revealed to me that she was watching shows that were encouraging toxic relationships. And what you feed grows. And what you think is innocent, that's not a big deal. That's not a big deal. It grows. And you end up becoming more and more of the things that you put inside of you. It got to the point where all these things were happening and when the Lord revealed it to me, I don't think I took 10 minutes. I went to Jen right away. I said, Jen, from this point on, that's it. These shows are done. A little bit of a friction. My God, we look back now. We look back now. We're so grateful. This could have been bad. This could lead to detrimental things. This kind of toxicity in anybody can bring separation and arguments and fights and, and kids and destruction and I'm so glad God took that staff and ripped our heads so we can recognize and realize we need to stop. I don't know how many times the Lord spoke to me for other young people and into the music. The music they're listening to. The music that's feeding their soul. The music that's encouraging them and swaying their hearts in a way that is not of God. The choir director in heaven was who? Lucifer himself. Man, he had so many rubies and gold and pearls and read where we just read in, in the Katiheza. It was amazing to see all these crazy possessions and things that Lucifer had control over. At a certain point, he wanted to be like God. And God said, nope, you're done. He was a choir director. Isn't that odd that music has such an influence? Both positive and negative. Solomon, play me the harp, David. Played the harp and he relaxed. You guys seen that experiment with the plants and the music, positive and negative music, how it affects the plants? It's kind of amazing. Music has such a huge influence. What you feed grows, and as long as you keep putting this stuff in you, keep it a secret, keep it hiding. Oh, nobody knows. It's not going to affect anybody. Yeah, until it starts growing a seed inside of you, that starts growing a plant. And it starts growing roots. And you want to do more for Christ. You want to do more in his kingdom. You want to do more for his benefit. And you can't because you're stuck in these roots that are just holding you down. Lord, I pray for that staff to get in our hearts and rip those headphones out. Change our hearts, Lord. Steak and the mallet. What's that all about? We had a prayer group on Tuesday with just a couple of, of, of dudes, a couple of guys. I want to say dudes, but let's be honest, we're 26, 34, we're adults. And we really had it in our heart to pray with each other. We just, man, we got to pray for each other. We need to pray for each other. So we gathered together at somebody's house and we prayed. And the Lord revealed many, many things that night. It was very incredible. And one of the things that he gave me a vision of was the following. 
remember, this is a bunch of dudes. Okay, so it'll make sense. A nice big steak. Oh, I saw that smirk, sorry. My vegan friends. A nice big piece of steak. It's huge. And there was the Lord as a chef with a mallet, a flat side of a mallet, trying to soften that meat, trying to soften that steak. And it wouldn't budge. So he flipped the mallet apart, flipped the mallet aside. You guys know the little mallet with the sharp edge and the flat edge, right? Good visual? Okay. Flipped the mallet with the sharp edges. And he starts beating that piece of steak. It would not mold how the chef wanted. Put down the mallet and he took a knife. And he butterflied that piece of steak and it was in half. <coughs> Finally, the muscle fibers relaxed and he went back to beating the steak to make it just the way the chef wanted. And I said, guys, weird vision. This is what he gave me. And one of the brothers came and said, immediately, he said, this is me. This is me. This is me. The Lord is telling me what to do, and I'm being stubborn. I'm asking the Lord, help me, fix me, bring me, do this and do that. And I'm just not listening. So he flips the mallet, and then he's beating me harder and harder. And I'm like, why are you punishing me? Anyway, God, help me. And he's like, I'm trying to help you. And we keep persisting, Lord, do these things in my life. He goes, okay, you're literally asking for it. Took the knife, sliced the steak in half. Wow. Took the staff, pulled you hard. What is your rock bottom that's going to get you to listen? What is your rock bottom that's going to get you to finally listen to the Holy Spirit speaking, urging, guiding? Or have you built up such a wall so thick, so strong, that's impermeable? At what point will you finally say, okay, Lord, mold me? Make informing to whatever you want to do, Lord. I give up. I'm done. I surrender. You take it over. What will it take? The rod, the staff, the mouth, the knife? At what point? How stubborn, how difficult will we be until we allow the Lord to start working? The longer it takes, the more you're going to drag, the more misery it's going to be. The longer you wait, the more it will affect not just you, but your spouse, your kids, your future. How much longer until you surrender to the Lord and say, Lord, I have heard your voice loud and clear. I have no more excuses. No more stubborn steps. Lord, lead me into the path and to the direction that you want me to go. Lord, help us all. Amen. În continuare lucrări vom face colecta în timpul unei cântări și vom dărui Domnului cu toată inima ceea ce avem pe inima. Domnul să lucreze, frații care sunt destinați pentru colecta să vină să ne ajute.
Mânvarea vieții când ești clătinat, Cu nesurajarea când ai de luptat, Nu uita că tu ești binecuvântat, Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. În iubire mare te-a purtat, Zi și noapte Domnul te-a vecheat, Ești toate binecuvântat, Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. În iubire mare te-a purtat, Zi și noapte Domnul te-a vecheat, Ești toate Rarea ți-e grea Și sub cruce greu ai poți înainta Nu uita că tu ești binecuvântat Orice ai nevoie Dumnezeu ți-a dat În iubire mai te-a urcat Zi și noapte Domnul te-a Din probleme nu descuraja, Cel tot puternic te va ajuta. El trimite înger cei te vor sluji, Până alergarea tu ți-o vei sfârși. În continuarea slujbei, în seara aceasta, voi face anunțurile pentru biserică care sunt importante pentru săptămâna care urmează și săptămâna a doua sunt, avem în program multe lucruri importante pentru care vă rugăm să luați aminte și să participați la ceea ce se va putea pentru binele nostru spiritual, duhovnicesc. Fratele Moise, așa cum știți, cei mai mulți, este pentru o perioadă foarte scurtă, doar o săptămână, într-o 
vacanță și se va întoarce în cursul săptămânii care vine, miercuri seara, credem că va fi deja fratele înapoi la biserică cu noi. Dorim ca Domnul să-i păzească în călătoria lor. Mâine seară, Monday, și deci avem două studii biblice. Unul este studiul biblic cu grupa de discipleship și tot mâine seară este întâlnirea surorilor tot pentru studiul biblic. Domnul să binecuvinteze aceste lucrări. Apoi, miercuri seara, la slujba divină, la ora șapte, vom veni în casa lui Dumnezeu să ne închinăm înaintea Domnului. Friday, vineri, avem în data de 16, cateheza pentru candidații de botez la ora 6 după masă și tot vineri seara la 7 p.m. avem întâlnirea conducerii bisericii. Facem de cunoscut, deci fraților din conducerea bisericii, că ne vom întâlni în data de 16 Duminica viitoare avem slujbele în mod obișnuit la orele 10 și la 6 după amiază. Apoi, în săptămâna care ne stă, care va urma după săptămâna următoare, deci avem trei zile de studiu biblic, marți, miercuri și joi, data de 20, 21 și 22 februarie, la orele 7 seara, împreună cu fratele păstor Constantin Macoveciuc. Domnul să binecuvinteze pe toți care vor dori să participe. Este important, este necesar ca să, ne, să creștem în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos și să ne întâlnim pentru aceste studii. Fratele vine pentru încheierea săptămânii, vineri seara 23 și sâmbătă dimineața pentru primul curs la școala biblică care ia ființă care se începe în biserica noastră, Sola Scriptura University. Fratele Macoveciuc va ține primul curs în data de 23 și 24 februarie. Duminica viitoare, în 25, adică peste două săptămâni de astăzi, avem duminica când dimineața la ora 10 va fi festivitate de deschidere a școlii biblice Sola Scriptura, la care vor participa fratele Gian Bârzava, fratele rector, și fratele Constantin Macoveciuc. Serviciul divin obișnuit, în cadrul căruia ne vom închina Domnului și vom avea și această festivitate de deschidere a școlii biblice. În aceeași duminică, la serviciul de după amiază, duminica de 25, vom fi vizitați de fratele Marcel Șaitiș din insulele Madagascar. Dânsul este misionar acolo de 10 ani, și este într-un turneu prin America și va vizita și biserica noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate să ne întâlnim cu oamenii lui Dumnezeu care se duc pentru Evanghelie și care stau pe baricade pentru Domnul, să câștige suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției Domnului. Slăvit să fie Domnul! Este important să sprijinim oamenii lui Dumnezeu care fac eforturi deosebite pentru înaintarea Evangheliei. În continuarea slujbei din seara aceasta vom asculta corul mixt al bisericii noastre, urmat de orchestră care va lauda pe Domnul și apoi grupul de laudă și de închinare. Domnul să fie lăudat în urma acestor puncte, ne deschide minima și cu toții vom ruga pe Domnul ca să binecuvinteze pe fratele păstor Alin Ilaș să ne aducă cuvântul lui Dumnezeu, mesajul Domnului și el să fie din partea lui Dumnezeu pentru noi mesajul de care avem nevoie. Domnul să lucreze. Amin.
Când raze apar și cerul de jar, we go, we can go to the next song.
Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 16, de unde voi citi de la versetul 13 până la versetul 20. Matei, capitolul 16, de la versetul 13 până la versetul 20. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip. Și a întrebat pe ucenicii săi, Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, Unii zic că ești Ioan Botezătorul, Alții Ilie, alții Ieremia, Sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, Cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, Ferice de tine, Simone, Fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi, da înche- îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu în seara aceasta. Eu mă bucur de un lucru, că nu, vă, că nu vă place fotbalul. Că dacă vă plăcea fotbalul, predicam la băncile goale. Așa că dau slavă Domnului, am cui să-i predic. Bine ați venit în casa lui Dumnezeu și sper că ați avut un timp binecuvântat până acum. Că Dumnezeu v-a cercetat, că Dumnezeu v-a vorbit. Și ne rugăm ca în continuare Duhul lui Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre. Avem nevoie de sensibilizarea Duhului Sfânt. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să se ocupe de inimile noastre, de viețile noastre. Dragii mei, trăim vremuri grele, spiritual. Biserica este atacată. Noi, ca persoane, suntem atacați ca și copii lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Avem nevoie de călăuzirea Lui ca în tot ceea ce facem, să fim și să dăm dovadă că suntem oameni călăuziți. Pasajul acesta pe care l-am citit este un pasaj important în viața și lucrarea Domnului Isus. Practic, după acest moment, lucrarea Domnului Isus trece la un alt nivel. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acest eveniment 
s-a petrecut în cezarea lui Filip. În această cetate, ucenicii Domnului au o revelație din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să știți că cezarea lui Filip era un loc păgân, era un oraș construit de Irod, iar Irod a, a construit în mijlocul acestei, acestei cetăți un templu care l-a consacrat închinării la cezar. Existau și alți zei, practic pe orice, pe fiecare stradă sau uliță a acestei cetăți exista câte un Dumnezeu la care oamenii se închinau. Era un loc plin de păgânism. Era un loc format unde locuiau și neamuri, locuiau și evrei. Care evreu s-ar fi gândit că într-un loc îmbibat de păgânism sau locul acesta va fi un loc al revelației divine? Că Domnul Iisus va revela sau Dumnezeu va revela ucenicilor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă întreb, care este scopul pentru care a venit Iisus Hristos în lumea noastră? Pentru cine a venit Iisus Hristos în lumea noastră? Ioan 3 cu 16 ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragii mei, Hristos n-a venit doar pentru noi. Nu a venit doar pentru evrei, ci El a venit pentru toți aceia care aveau nevoie de El, pentru cei bolnavi, pentru cei șchiopi, pentru cei orbi spiritual. De aceea, dragii mei, oamenii sau păgânii trebuiau să știe că este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să aducă mântuire. De aceea era important ca identitatea Lui să fie recunoscută și în astfel de locuri. Oare nu-i la fel cu, cu noi creștini? Identitatea noastră, dragii mei, ar trebui să fie mult mai cunoscută în mijlocul acestui neam păgân în care ne aflăm, în mijlocul acestei societăți stricate în care ne chinuim sufletele. Tu și cu mine, dragul meu, trebuie să avem puterea să ne dezvăluim identitatea sau să ne arătăm identitatea în mijlocul acestei generații care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Hristos, când s-a înălțat la cer, îi trimite pe ucenicii Lui și ne trimite și pe noi ca să fim martori, spune fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coboră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. A fi martor al lui Iisus Hristos însemna să fi, să-L fi cunoscut personal, să fi văzut viața Lui. Ucenicii au, văzut, au asistat și la moartea Lui, dar au asistat și la învierea, l-au văzut și după învierea Lui. Și Domnul Iisus Hristos le spune, mergeți până la marginile pământului și înfiți martori. Dragii mei, noi nu l-am văzut pe Iisus Hristos, n-am avut ocazia, harul, să fim ucenicii Lui într-un mod fizic, să-L avem într-un mod fizic în mijlocul nostru. Dar știți ce am avut noi sau ce avem noi? Am experimentat puterea Evangheliei în viața noastră. Moartea și învierea Lui 
Această lucrare măreață, am experimentat-o în viața noastră și am avut parte de transformarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. Dar oare cine sunt eu? Sunt ceea ce pretind că sunt sau sunt altcineva? Dragii mei, Hristos n-a pretins niciodată că este altcineva. Hristos a fost transparent, Hristos a fost sincer. Tot mai mulți creștini își pierd astăzi mărturia. Mărturia lor este umbrită de faptele lor rele pe care le fac. Și atunci ne întrebăm, oare sunt ei cu adevărat copiii lui Dumnezeu? Ideea principală a mesajului meu în seara aceasta este că fiecare creștin are o identitate sau o mărturie care mai, mai devreme sau mai târziu va fi descoperită și văzută de ceilalți. Dragii mei, într-o lume stricată este important să fim autentici. Mărturia noastră este mai importantă ca orice, chiar ca și viața noastră. Mărturia noastră ne este dată de identitatea noastră în Hristos. Dacă ești al lui Hristos, vei avea faptele lui Hristos. Dacă nu ești al lui Hristos, mărturia ta te va duce în iad și va duce și pe alții. Oare nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu că puterea noastră de a săra, de a fi sare și lumină în lumea aceasta, nu ne spune cuvântul că vine tocmai din identitatea noastră în Hristos. Colosen 3, de la 1 la 6 spune, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci noi, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, Viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Doamne ajută-ne! De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Pavel le spune corintenilor că el personal duce o luptă intensă ca să nu-și piardă mărturia sau să-și păstreze mărturia neîntinată. 1 Corinteni 9 cu 27 Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să ne punem o întrebare serioasă. O întrebare serioasă care cine sunt eu cu adevărat? Și aș vrea să dăm răspuns la această întrebare cu alte trei întrebări. Aș vrea să-ți dai cel mai profund răspuns pe care poți să ți-l dai. Cine ești tu cu adevărat? Cine sunt eu cu adevărat? Sunt cel care mă vedeți și îmi vedeți faptele, acțiunile? Sau sunt altul? Dragii mei, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze Amin. și fiecare să ne facem o introspecție a vieții noastre. Mai mult ca oricând, 
trebuie să ne punem această întrebare fiecare. Cine suntem cu adevărat? Și dacă răspunsul nu este unul așteptat după Scriptură, e timpul să acționăm în viața noastră și să schimbăm lucrurile până nu este prea târziu. Ne uităm la textul nostru și vedem că Domnul Iisus spune aceste întrebări pe care o să vi le pun și eu în seara aceasta. Și prima întrebare este, cine zic oamenii că suntem noi? Aparent, Domnul parcă pune o întrebare ciudată. Dintr-o dată, Domnul Iisus parcă este interesat de ceea ce au de spus oamenii despre El sau despre modul cum oamenii îl percep. Dragii mei, Iisus Hristos era interesat de ceea ce aveau oamenii de spus. Pentru că El a venit în lumea noastră, așa cum am spus, pentru oameni. Ca oamenii să poată primi de la El ceea ce El avea să ofere, adică mântuirea. Oamenii trebuiau să-L cunoască. Trebuiau să știe cine este Domnul Iisus Hristos. Să aibă o părere despre El. Noi spunem de multe ori. Nu este important ce cred oamenii despre noi. Sunt situații când acest adevăr este valabil, adică atunci când vine vorba de, eu știu, de ceea ce credem, de valorile noastre, când, atunci când suntem judecați pe nedrept, dar de cele mai multe ori sub această sintagmă se ascunde uh, sau uh, o folosim pentru a, a ne justifica lipsa noastră de dare, de socoteală. Atunci când nu vrem să dăm socoteală pentru viața noastră, pentru atitudinile și acțiunile noastre, spunem, nu-i mă interesează ce au oamenii de spus, contează ce spune Domnul. Uneori folosim această sindagmă pentru a ne ascunde modul de viață păcătos pe care poate de multe ori îl trăim în ascuns. Dragii mei, Dacă nu vom fi interesați ce spun oamenii despre noi, nu vom fi interesați nici ce spune Domnul despre noi. Din perspectiva, din perspectiva mărturiei creștine, noi trebuie să fim interesați ce au oamenii de spus despre noi. Uneori mai spun altora că e bine să-i ții și pe dușmanii tăi pe lângă tine. Să ascult și ce au ei de spus. Au criticii, hai să nu fiu prea dur, criticii tăi, pentru că oamenii aceștia care poate te critică zilnic te ajută cumva să fii atent la viața ta. Mulți oameni care n-au ținut cont de criticile altora au ajuns rău. Când Iisus se întreabă pe ucenici ce cred oamenii despre el, ucenicii îi spun că unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, iar alții spun că ești Remia sau unul din profeți. Oamenii par să-L judece pe Iisus Hristos sau să-și facă o părere după unele informații pe care le aveau sau anumite aparențe pe care Domnul le-a transmis prin slujirea Lui. De exemplu, în capitolul 14 cu 2, Irod Antipa spune despre Domnul Iisus că este Ioan Botezătorul care a înviat din morți. Poate alții și-au făcut o părere după modul de a predica, de a acționa ca un profet. Dragii mei, și eu aș vrea ca oamenii 
să spună despre mine sau să mă asocieze cu un personaj pozitiv biblic, să nu mă asocieze cu Iuda, dar cu Ieremia, cu Ioan Botezătorul. Fiecare am vrea să fim văzuți în modul acesta sau să fim percepuți de oameni în felul acesta, pentru că aceștia au fost oameni ai lui Dumnezeu, care au făcut lucrarea lui Dumnezeu. Când mă refer la oameni, ce spun oamenii despre noi? Mă refer la oamenii care nu sunt în proximitatea noastră, sunt oamenii cu care poate interacționăm din când în când. Poate colegii de la muncă, poate vânzătorul de la magazin unde mergem zilnic și alții, vecinii și așa mai departe. La oamenii aceștia mă refer atunci când am pus întrebarea cine zic oamenii că suntem noi. Dragii mei, uneori încercăm să transmitem niște aparențe intenționat, să creăm o anumită, să ne creăm o anumită imagine intenționat pentru a înșela vigilența celor din celor sau oamenilor. Uneori suntem experți în a ne crea o imagine pozitivă despre noi. În mod voit pozăm în oamenii care, care în realitate nu suntem. Uneori pozăm în familii fericite și s-ar putea să nu fim. Pozăm în persoane evlavioase, rugative. La rugăciune probabil strigăm de se zguduie ușorii ușii. Pozăm în oameni spirituali. Pozăm în oameni de treabă, în cetățeni model. Dar oare suntem cu adevărat ceea ce încercăm să transmitem altora că suntem? În Sfânta Scriptură avem un exemplu, exemplul lui Anania și Safira. Oamenii aceștia au vrut să transmită niște aparențe care nu corespundeau cu realitatea. În fond era o familie care au încercat să-i păcălească, să păcălească prima biserică. Că sunt o familie care sacrifică totul. Că sunt o familie care au înțeles dragostea lui Dumnezeu, așa cum au înțeles cei de atunci și și-au vândut averile și le-au pus la dispoziția apostolilor ca să împartă celor care aveau nevoie. Printr-o minciună au încercat să transmită niște aparențe false. Uneori, dragii mei, și noi ne lăsăm înșelați de astfel de oameni. Așa am ajuns să fugim după oameni, așa am ajuns să idolatrizăm oameni, așa am ajuns să băgăm mâna în foc pentru oameni, pentru că sunt oameni care au știut să ne cumpere sau știu să ne cumpere. Acordăm încredere oamenilor care mai târziu ne dezamăgesc, pentru că ne uităm, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce izbește ochiul. Dacă strigă tare, dacă predică bine, dacă cântă frumos, spune 1 Samuel 16 cu 7, și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și la înălțimea staturii lui, că și l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Oamenii, dragii mei, ne judecă după aparențe și după fapte. Este important, cum am spus, din perspectiva mărturiei, să știm 
cum ne percep oamenii. Pentru că mai devreme sau mai târziu sau în ziua judecății, poate vom fi vinovați, poate vor spune, nu m-am pocăit din cauza vecinului, din cauza colegului care era creștin, dar cu toate acestea nu dădea dovadă. A doua întrebare pe care aș vrea să ne opunem în seara aceasta, pentru a afla cine suntem noi cu adevărat. Și a doua întrebare pe care Domnul le pune ucenicilor, cine zic cei apropiați că suntem noi? Preocuparea lui Hristos nu s-a rezumat doar la ceea ce au de zis cei de departe, ci el era preocupat, parcă era mai preocupat de cei care erau, care, da, care erau în proximitatea lui, în apropierea lui, și anume ucenicii. Și îi întreabă, dar voi cine ziceți că sunt? Dragii mei, Iisus a fost interesat ca cei din jurul Lui, ca cei din apropierea Lui, să-L cunoască cine este cu adevărat. Iisus i-a iubit pe ai săi, așa cum ne iubește pe fiecare dintre noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a iubit până la capăt. De aceea nu le-a ascuns nimic. Le-a ascuns doar ziua revenirii, pentru că nici El nu știa. Între timp am mai descoperit-o unor fraze ai noștri. Dragii mei, pentru care Petru, care întotdeauna și-a asumat rolul de purtător de cuvânt al grupului, iese în față și spune răspicat și răspunde răspicat. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dragii mei, este important ca identitatea noastră să fie cunoscută și de cei din jurul nostru. Și de cei din familia noastră, și de cei din biserica noastră, cu care avem părtășii, cu care ne închinăm, cu care plângem, cu care ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Avem o responsabilitate ca oameni, în primul rând, de cei din jurul nostru, să fim transparenți, să fim oameni care îi prețuim și îi respectăm. De multe ori, faptul că cei de lângă noi nu știu cine suntem, Este o lipsă de respect, este o lipsă de transparență. Cei de lângă noi trebuie să ne cunoască așa cum suntem. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat familie, ne-a dat o comunitate, o biserică, și pentru faptul acesta ca să creștem, ca să ne modelăm unul pe, pe celălalt. Cine zic apropiații că ești? Cine zic cei din casa? Cine, cine zice soția ta că ești? Cine zice soțul? Cine zic copiii? Poate te văd copiii că te rogi la biserică de tremură cămașa pe tine și mintea lor se gândesc la modul tău de a te comporta acasă. Îmi spunea cineva și odată despre partener, zic așa vag, uh, Îmi spunea despre partener că este un drac, o familie creștină. M-am așa, m-am speriat, pentru că imaginea mea era alta. Vedeam o altă realitate. Cam așa se întâmplă, dragii mei. De multe ori pozăm. Pozăm în casele noastre, în biserică și în realitate suntem oameni care nu avem frică de Dumnezeu. Spune Psalmul 50 de la 16 la 17, Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăși mustrările și arunci cuvintele mele 
înapoia ta. Sunt mulți în biserică, dragii mei, care în biserică sunt oameni neprihăniți. Și s-ar putea să fiu și eu, s-ar putea să fii și tu în situația aceasta. Dar în realitate, să, la biserică să fim una, să fim oameni drăguți, gata să ajutăm, să donăm mult, să ne sacrificăm mult și s-ar putea ca atunci când ieșim pe ușa bisericii acasă să fim alții. Să nu mai dăm dovadă de același sacrificiu pe care dăm în, dăm în fața oamenilor. Să nu mai fim atât de sensibili la nevoile celor din jurul nostru. Dragii mei, sunt familii care stau împreună, dar emoțional, financiar și spiritual sunt divorțați. Au fiecare conturile lor. Locuiesc împreună, dar nu se mai iubesc, nu-și mai vorbesc. Poate nu mai stau în aceeași cameră. Nu mai sunt una așa cum ne cere Domnul. S-ar putea că pe Facebook să curgă mesajele siropoase, dar în realitate să fie cu totul diferit. Dragii mei, tehnologia asta ne ajută să fim farisei. Ne ajută să vezi oameni care zici, mă, oamenii ăștia o duc bine. Merg în vacanțe, eu știu, au o mașină bună, dar în realitate s-ar putea să... Poate și-o vândut un rinic și și-o luat un Mercedes. Cum eram în România. În România se punea accent pe haine. Câteodată știu că făceam foamea luni întregi ca să-mi cumpăr o pereche de blugi scumpi pe care nu mi-i permiteam. Și mă duceam acasă de la școală și mă întrebam maică mea, dar ce ești așa slab? Nu-ți dau mâncare la școală? Ba da, dar nu. Trebuie să o cumperi. Eu mi-am luat altceva cu banii pentru mâncare. Ia, este o realitate, dragii mei. Vrem să creăm niște aparențe care nu corespund realității. Sunt oameni în biserică care slujesc, dar în realitate sunt robiți de tot felul de patim și de vicii. Și slujesc fără nicio rușine. N-au nici o frică de Dumnezeu. Spune Apocalipsa 3, de la 1 la 4. Îngerul bisericii din Sarde scrie, iată ce zice cel ce are... Cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele, știu faptele tale. Vii la biserică, dai bani la săraci și orfani, știu faptele tale, că îți merge numele, că trăiești. Dar auziți verdictul, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, că și n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu, voi, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși ai în sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Mă rog în seara aceasta noi să fim din categoria celor vrednici. Îmbrăcați cu haine albe. Dragii mei, uneori cei de lângă noi, apropiații noștri, confirmă despre noi cine suntem cu adevărat. Și acum ultima întrebare este o întrebare, poate cea mai grea întrebare pe care fiecare trebuie să ne opunem. Poate 
pe oameni putem să-i păcălim, pe cei de departe și pe cei de aproape, dar există unul pe care nu putem să-l păcălim. Ultima întrebare este, ce spune Dumnezeu despre tine? Domnul Iisus îi spune lui Petru, când Petru face afirmația, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus îi spune, Petru, nu de la tine ai vorbit. Nu tu ai ajuns la concluzia aceasta, ci Dumnezeu. Ți-a descoperit lucrul acesta. Dumnezeu, dragii mei, este, ult, este ult, cel care are ultimul cuvânt în privința noastră. Despre Domnul Isus, dragii mei, confirmă că este Fiul Lui la fiecare pas, la naștere, la botez. La botez spune și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. La moartea Lui, Matei 27 cu 54, sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu El, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. La învierea Lui, când ucenicii se duc și femeile la mormânt, îngerul le spune, Iisus a înviat, Iisus cel, cel mort a înviat. Dragii mei, Dumnezeu este acela care are ultimul cuvânt despre noi. În privința noastră, în privința caracterului nostru, în privința identității noastre. Așa cum am spus, pe cei de lângă noi putem să-i ducem ușor în eroare. Devenim experți în a-i duce în eroare. Dar de Dumnezeul cerului și al pământului nu ne putem ascunde. El este acela care ne judecă simțămintele, trăirile, gândurile și faptele. El știe totul despre noi. Evrei 4 cu 13 spune, nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Avem un Dumnezeu bun, dragii mei, dar avem și un Dumnezeu drept, care nu suportă păcatul, nu suportă șmecheria și înșelătoria. Un Dumnezeu care este lumină și nu întuneric. Marcul 4 cu 22 spune că și nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Crezi tu, suflet drag, că te poți ascunde de Dumnezeu? Crezi tu că Dumnezeu este atât de bun încât într-o bună zi să nu te dea pe față? Dumnezeu are milă de fiecare dintre noi. De multe ori, dragii mei, și m-am întrebat, mai ales în ultimele, ultimele două luni, m-am întrebat de ce Domnul nu dă pe față pe oamenii care trăiesc în nelegiuire? De ce nu vorbesc prorocii atunci când avem de-a face cu oamenii stricați? Știți de ce nu, nu vorbesc prorocii? Din același motiv pentru care Domnul nu vorbește în dreptul nostru. Poate să ne dea pe față cu păcatele noastre, cu stilul nostru de viață. Domnul este bun și ne dă fiecăruia șansa să ne pocăim. Unora le dă ani de zile să se pocăiască. Iuda a avut trei ani la dispoziție să se pocăiască. 
A fost lângă Domnul Isus. Stai și te întreb, oare ce a fost în mintea acestui om? Să știi că este Fiul lui Dumnezeu și tu să fii ultimul hoț? Să te prefaci că-ți pasă de cei săraci când ție, de fapt, îți clipeau ochii după acei 300 de sicli de argint pe care i-ai fi luat și i-ai fi pus în punga ta? El bagă mâna în punga Domnului fără rușine, așa cum se întâmplă și astăzi. Oamenii lui Dumnezeu care își permit să facă lucrul acesta. Să se joace cu banii lui Dumnezeu, să se joace cu timpul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. Oare nu știa Domnul Iisus cine e Iuda? Ba da, știa, așa cum ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Și știe cum suntem în realitate. Într-un final, Domnul Iisus îi spune lui Iuda, ce ai să faci? Fă repede. Cu alte cuvinte îi spune, nu te mai chinui să te mai ascunzi. Nu te mai chinui să mimezi pocăința. Du-te și dă-ți drumul. Desfrânează-te, fă ce vrei. Dragii mei, Când noi refuzăm să ne pocăim și să ne conformăm noi identități pe care am primit-o prin nașterea de nou, Dumnezeu intervine. Intervențiile Lui sunt dureroase, dar sunt necesare. Prin faptul că de multe ori Dumnezeu ne dă pe față și oamenii văd cine suntem, totuși avem șansa pocăinței, putem să ne pocăim. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua judecății unii Nu vor mai avea șansa aceasta, pentru că mulți vor merge înaintea Domnului cu lucrări mărețe. Poate au făcut vindecări, poate au evangelizat Africa, Asia, România și așa mai departe. Și știți ce le va spune Domnul? Plecați de la mine că nu vă cunosc. Toți cei ce ați lucrat fără de legea. Așa cum am spus de Anania și Safira, Duhul Sfânt confirmă minciuna în care ei trăiau. Fiii Lușceva, interesant caz, s-au dus și ei să scoată draci. Așa cum mulți astăzi și noi suntem impresionați că scot draci, că... Interesant că dracii au confirmat despre ei, dracii, până și dracii aveau principii după care lucrau. Au confirmat despre ei, despre fiii Lușceva, că nu au aceeași identitate cu Isus și cu Pavel. Nu erau nici... Fiii aceștia Lușceva nu erau buni nici măcar pentru... Cel rău. Matei 7, 21 cu 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Dragii mei, în concluzie, cine suntem noi cu adevărat? Suntem oamenii aceia care am avut parte de naștere din nou, de transformare și trăim o viață sfântă și neprehănită? Sau suntem alții? Ești tu cine pretinzi că ești? Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în seara aceasta, și pe mine mă cheamă, să fim creștini autentici, să ne pocăim, dacă până acum am mimat pocăința și ne-am jucat 
cu casa Domnului, ne-am jucat cu rugăciunea, ne-am ne jucat cu citirea cuvântului, ne-am jucat cu uh, a, fi, a avea o mărturie bună în lumea aceasta. Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Există o vreme pentru pocăință. Există un timp pe care Dumnezeu ne-l dă ca să ne pocăim. Dar vine o vreme, dragii mei, când Dumnezeu spune stop joc. Până aici. Să nu ne mirăm. Noi ne mirăm când oamenii cad, când creștinii cad, când slujitorii Domnului cad. Să nu ne mirăm de lucrul acesta. Să ne mirăm că noi am mai rămas în picioare în aceste vremuri grele. Este o vreme a cernerii din ceea ce văd eu. Este o vreme când Dumnezeu a intrat la lucru în casele noastre, în bisericile noastre. E dureros. Te doare să vezi toate lucrurile. Dar este o vreme când Dumnezeu îi separă pe cei buni de cei răi. De aceea, în seara aceasta, aș vrea ca, și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim oamenii care dăm dovadă că suntem copiii lui Dumnezeu. Care trăim în lumea aceasta având identitatea Lui Hristos în noi. În aceste vremuri, dragii mei, Dumnezeu va ridica pe cine este de ridicat și va smeri pe cine este de smerit. Noi credem că ne merge, noi credem că ne putem juca. De multe ori și noi ca oameni, ca și creștini, ne pierdem speranța, spunem, oare mai lucrează Domnul? Oare nu vede Domnul nedreptățile care se întâmplă chiar și în biserici? Ba da, Domnul le vede și dă șansă fiecăruia să ne pocăim. Dar vine un timp când totul se închide, când Dumnezeu intră la lucru. Aș vrea să vă aduceți aminte de un lucru, de, ceea ce, de cine sunteți. Cânta, a doua cântare, versul cântării spunea, eu știu bine, sunt cu totul a Domnului. Aș vrea să știi în seara aceasta că tu ești cu totul al Domnului. Și dacă poate nu ești cu totul al Domnului, încă mai sunt părți din viața ta care trebuie predate Domnului, aș vrea în seara aceasta să le predai Domnului. Spune 1 Petru 2 cu 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui ca să vestiți puterile minunate a celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, pe fiecare, fiecare să ne încercetăm și să ne dăm răspuns la întrebarea aceasta. Cine suntem noi cu adevărat? Amin. Mulțumim Domnului pentru Cuvântul Sfânt din această seară. Domnul este minunat, slăvit să fie El și Domnul se ocupă de sufletele noastre, de inimile noastre și ne vrea să ne crească pentru slava Sa. Dorim să reținem ceva foarte important din acest pasaj care a fost citit de fratele Alin și din care s-a predicat. Domnul Iisus la un moment dat a vrut să vadă dacă ei îl cunosc și știu cine este Iisus. Și Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit lui Petru și a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să știe dacă noi îl cunoaștem pe El cu adevărat și dorește ca noi să-L cunoaștem pe Domnul cu adevărat. Că de aceea, atunci, când în ziua aceea, li se va spune unora, uh, unii vor zice, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și Domnul va spune, duceți-vă de la mine, căci nu vă cunosc. 
Și ei vor întreba, Doamne, dar noi am făcut lucrurile acestea și acestea, am predicat, am fost, am prorocit, am făcut lucruri mari în numele Tău, cum nu ne cunoști? Nu vă cunosc pentru că ați lucrat și fără de legea. Deci, nu este suficient. Pentru ca Domnul să ne cunoască, trebuie să-L cunoaștem noi pe Domnul. Ca altfel Domnul nu ne va cunoaște în ziua aceea, dacă nu-L cunoaștem noi pe El aici, în viața aceasta. De aceea trebuie să luăm în modul cel mai serios viața de credință. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul Ioan zice următorul lucru în capitolul 2, întâia Ioan, capitolul 2, versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, ca să putem să te cunoaștem cu adevărat în viața aceasta, să păzim poruncile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să-l avem în inimile noastre, că dacă nu-l vom avea, vom păcătui, vom cădea ușor, vom fi o pradă ușoară, pentru cel rău, dacă nu păzim cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să păzim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l învățăm, trebuie să-l citim, să-l studiem, să-l adunăm în inimă, să-l strângem în inimă, ca prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, să cunoaștem poruncile lui Dumnezeu, să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu și să păzim poruncile lui Dumnezeu. Prin aceasta dovedim că-l cunoaștem ca și el la rândul său. Mărit să fie numele Lui, să ne cunoască atunci când ne vom înfățișa înaintea Lui, să zică vin o slugă bună și credincioasă de intre în bucuria stăpânului Tău. Lăudat să fie Domnul, mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne facă să înțelegem chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o la o viață creștină normală și trăită la picioarele Mântuitorului. Dacă vom căuta să pozăm, așa cum spunea Domnul prin fratele Alin, nu vom... Ne vom înșela doar pe noi, nu vom înșela pe alții, ne vom înșela pe noi înșine și ce rău este să ne înșelăm noi înșine pe noi. Să ne păzească Domnul, să ne ajute Domnul să-L iubim pe El cu adevărat, să-L slujim și să-L urmăm până la sfârșit. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare, să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, dorind ca Domnul să ne întărească, să ne binecuvinteze și să ne ajute să-i slujim Lui cu bucurie pentru toată viața noastră. Ne-am angajat când ne-am întors la Domnul că îl vom urma până la sfârșit. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ținem legământul nostru care l-am făcut cu Domnul neîntinat până la sfârșit și Domnul ne va răsplăti. Să venim cu mulțumire înaintea Domnului. 